0: Llegamos a un episodio más, ojalá que todos ustedes se encuentran muy bien. Pienso que esto no siempre es posible y eso también es parte del realismo de la vida de cada uno de nosotros. A veces hay cosas que uno ni esperaba vivir en un día y que, pues por muy animado que uno ande, pues terminan dándole un bajón y a veces de los duros, de los feos, porque uno dice, Señor, pero yo que me levanté con tanta alegría que, que le puse todo el empeño y resulta que pasa esto, pues sí, a veces las cosas no dependen de nosotros para que estén siempre lindas. Y de hecho, esto me abre pie a, a una reflexión eh, que espero que les ayude y que tiene que ver con esto. A lo largo de la vida hay momentos en los que incluso habiendo crecido, mantenido, cultivado una fe, que es una manera de decir una relación con Dios. Hay, hay etapas, momentos en los que uno llega a experimentar pues dudas de fe. Yo comparo una duda de fe a, a esos procesos de maduración que también hay en las relaciones humanas, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no? O, o incluso en la relación padres e hijos, hijos y padres. Cuando llegada una etapa de la vida, tal vez porque uno cambia y también porque cambia el otro, pues uno se pregunta, ¿todavía quiero a esta persona? O, o, la otra, o, o me pregunto, ¿la otra persona todavía me quiere a mí? Y, y pasa también con los hijos, ¿no? A ver, mi hijo ha cambiado mucho conmigo. Bueno, una cosa que siempre debemos tener en cuenta es que es imposible que siempre vayamos a ser los mismos con los mismos gestos con los mismos detalles hay posiblemente quien sí lo logra pero es que la mayor parte de las personas cambia porque las circunstancias y la vida cambian también y, y puede ser que una persona que antes era demasiado generosa, noble pues tuvo tal vez una experiencia en la que alguien le traicionó en su generosidad, en su o le engañó y tal vez pues eso le, le hizo cambiar en cierta forma y ahora es una persona un poco desconfiada con los demás no entro en el detalle de si eso está bien o está mal porque pues cada caso es tan diferente ¿no? pero eso nos hace entender mejor cómo las personas por lo que van viviendo a veces también son susceptibles de cambio y que el cambio no solamente es para mal ¿cuántas personas por ejemplo en una etapa de la vida puede ser que, que, que eran egoístas Tuvieron un gesto con ellas y, y se convirtieron en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo cuando hace tiempo se me ponchó una llanta y yo no tenía cómo cambiarla, pues él se detuvo a ayudarme una persona que yo ni la conocía en plena carretera y, y no solamente me ayudó a cambiarla, sino que la cambió él, él mismo. Y después le pregunté, oiga, ¿por qué me ayudó? Y me dice, es que una vez yo me quedé. Parado en la carretera y era de noche, se me ponchó una llanta y nadie me ayudó. Y desde entonces yo me hice el propósito de siempre ayudar a alguna persona cuando me la encuentre en carretera y tenga necesidad. Pues bueno, en esa ocasión la, la persona fui yo y esta persona antes no se detenía hasta que le pasó lo que le pasó, no se detenía con nadie y desde entonces cambió. Pues bueno, a veces cambiamos para bien, también afortunadamente y, y las dudas de fe, vamos a trasladar ahora esto a la experiencia de nuestra propia relación con Dios, hay personas que cuando les llega una duda de fe se sienten a veces un poco mal porque sienten y eso desde mi punto de vista denota una, una gran finura de conciencia y también un, una, una gran bondad del corazón, pues a veces se sienten mal porque porque experimentan como si estuvieran cometiendo una especie de infidelidad con Dios por, por, por dudar de algo con él, ¿no? A ver, es humano dudar y una duda en sí misma, pues no es mala cuando la buscamos resolver. El problema es que a veces la duda es, es la palanca de la que se aprovecha el demonio no para solucionarla, porque tener una duda, pues es humano. Solucionarla también pero buscar en donde es el lugar incorrecto pues eso no porque eso sí es lo que me puede llevar a veces a, a alejarme eh, indefinidamente de Dios quien nunca hace una opción sino por, por salirme nuevamente en muchos momentos y circunstancias también en mi vida pero justamente una de esas grandes preguntas que a veces llegan como dudas de fe es cuando, cuando por la razón que sea uno de repente se pone a contemplar el mundo, a veces bastaría aprender las noticias en un canal de televisión cualquiera, y uno ve cómo está el mundo, todo lo que sucede pero es que ya dejen ustedes el mundo en general, a veces el, el propio mundo de nuestra propia ciudad a veces incluso de nuestra colonia y, y uno dice ¿cómo puede ser posible que haya tanto mal? y hay momentos en los que uno dice, pero si Dios es tan bueno, ¿cómo permite el mal? Y es aquí donde muchos dicen, si Dios existiera, no habría maldad sobre la tierra. Pues miren, la verdad es que si el hombre obedeciera a Dios, no habría maldad sobre la tierra. Y eso es muy diferente. Porque Dios es muy claro cuando nos dice qué no debemos hacer. Vamos a dejar los tres primeros mandamientos que son los únicos mandamientos que dicen relación directísima con Dios. Los siete mandamientos restantes dicen relación con Dios, pero a través de los demás y de uno mismo. Jesús nos dejó clarísimo, confirmándonos el decálogo, que Dios nos dio los diez mandamientos. ¿Y cómo eso a veces se convierte en una fuente de gran sufrimiento? Piensen ustedes cuántas infidelidades. La infidelidad. Es la no vivencia del mandamiento, del, del sexto mandamiento en concreto. Quien de repente se vuelve un adicto, por ejemplo, de la pornografía, noveno mandamiento. Quien, pues, asaltando una casa, por ejemplo, termina matando al, al que habita ahí una falta contra otro mandamiento el de no robar los chismes tan frecuentes que a veces lo que nos producen son tantos sufrimientos porque rompen relaciones hacen que personas terminen heridas porque su reputación está herida mandamiento tanto de no matar porque tampoco se mata la reputación como el de no mentir ¿cuántos hijos son causa de sufrimiento para sus papás porque les dicen que van a estar en un lugar y luego están en otro si no los encuentran y no llegan o el respeto a los padres, cuántas relaciones familiares lastimadas porque hubo una falta de respeto de diferentes maneras ¿qué quiero decir con esto? es que muchas veces somos nosotros los que, y no Dios los que somos los causantes de tanto dolor y de tanto mal en el mundo no Dios nuestro Señor desde luego que es más fácil echarle la culpa a Dios porque Dios se queda calladito escuchándonos. También habrá un día en que Dios no estará calladito y que será nuestro juicio final. Pero mientras tanto aquí yo le puedo reclamar a Dios y Dios se queda calladito. Cuando muchísimas veces el mal que hay en el mundo no viene de Dios. Viene de las opciones que libremente e irresponsablemente Tomamos muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana Y que, bueno, por lo menos solamente nos dañará a nosotros Lo cual ya sería un gran mal Pero es que muchas veces termina lastimando a muchos otros A la esposa, al esposo, a los papás, a los hijos, a los amigos ¿Cuánto mal? Justamente, no porque... Porque Dios tenga la culpa Sino porque nosotros decidimos No obedecer a Dios Y miren, todo esto Ustedes en el fondo Saben que nos pasa y que lo vivimos Pues afortunadamente Esto no nos define Ni nos Encausa Definitivamente al mal La libertad también es una opción El regalo que Dios nos da Para optar por el bien Ojalá que en nuestro día a día sap, sepamos optar por el bien que además nos introduce con muchísima felicidad y con muchísima ilusión a ese cielo que es la gran promesa de Dios al cual un día llegaremos si con nuestras obras optamos por Dios que es otra manera de decir por el bien. Que el Señor nos bendiga y les mando un saludo muy cordial.